0: గంధర్వుడైనా అంటే అర్జునుడు అన్నాడు నడురేయి సంజలందురు నడవగ నోడుదురు అశక్తను భయం పడుతుడన ఎప్పుడు నడుతుమ అధిక శక్తి పురుషుల వగుట సామాన్యమైన మనుష్యులు తెలుసా వాళ్ళకి భూతములను నిగ్రహించగలిగిన శక్తి ఉండదు రాక్షసులను నిగ్రహించగలిగిన శక్తి ఉండదు లేకపోతే ఏదో గంధర్వుల్ని అనచగలిగిన శక్తి ఉండదు అందుకని వాళ్ళు మనకి ఎందుకు వచ్చిన గొడవని బయటికి మేము అటువంటి వాళ్ళం కాదు మేము దివ్యమైనటువంటి స్థితిని పొందిన వాళ్ళం సమస్త అస్త్రశస్త్రములు మాకు తెలుసు కాబట్టి మేమే ఈ నలుగురిని అనచగలం కాబట్టి ఇంకా మాకు నియతి మే మేము రాత్రి తిరగకూడదని ఏమిటి ఎవరికి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే అంతేకాని అది ఆ అవసరం లేని చోట తిరగకూడదు తిరగకూడదని నియమం లేదు అందుకని మేము తిరుగుతున్నాం ఏదైనా ఒక ఆచారమో అన్నది ఉందనుకోండి అది ఎందుకు పెడతారంటే దానివల్ల ఒక ప్రయోజనం కొరకు పెడతారు అసలు ఏమీ ట్రాఫిక్ లేదు ఇటు లేదు అటూ లేదు ఇటూ లేదు అప్పుడు రెడ్ లైట్ పడింది వెళ్ళిపోవచ్చా అని మీరు అడిగారు అనుకోండి వెళ్ళిపోతే తప్పేమీ లేదు ఎప్పుడు రెడ్ లైట్ పడితే ఆగమన్నారంటే ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటే అదేదో పొరపాటు నువ్వు తెలియశారు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకి నువ్వు వెళ్తుంటే ఏమి కనుసూపు మేరలో వెళ్ళి అదేదో వెలిగింది రెడ్ లైట్ నువ్వు అకస్మాత్తుగా అప్పుడు మాత్రం గౌరవం చూపించి అలా నిలబడిపోవలసిన అవసరం ఏమి ఉండదు వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడది ఏం పెద్ద అప్పుడది ఆచారం ఏం కాదు అలాగే లోకంలో ప్రయో ఆ ప్రయోజనాన్ని బట్టి ఆచారం వస్తుంది ఆషాఢ మాసంలో ఏదో అదేంటి అల్లుండే అల్లుడు కూతురు కలిసి ఉండకూడదు అత్తారింట్లో అమ్మాయి ఉండకూడదు పుట్టింటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఎందుకు ఏమి ఆషాఢ మాసంలో కలిసి ఉండకపోవడం ఏంటి అసలు ధర్మమే భార్యాభర్త కలిసి ఉండడు ఆషాఢ మాసంలో కలిసి ఉంటూ వచ్చిన ఉపత్రం ఏంటి అంటే ఆషాఢ మాసం తొలకరి వర్షాలు పడతాయి ఆ వాన పడేటప్పటికే గబగబా నాగలి పట్టుకుని వెళ్ళి భూమిని దున్నాలి ఆ భూమిని దున్నితే ఒక్క గింజ వేస్తే పుట్టెడు గింజలు దొరుకుతాయి వచ్చే ఇబ్బందుల్లా ఎక్కడొస్తుందంటే సాధారణంగా మనకి దక్షిణ దేశం వైపు అంతా ఎదుర్వేదం వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఆ ఎదుర్వేదంలో మళ్ళీ ఆపస్తంభ సూత్రులు ఉంటారు ఈ ఆపస్తంభ సూత్రులకి ఇతరత్ర దక్షిణ దేశ మర్యాదను అనుసరించి మనం ఏం చేస్తామంటే సాధారణంగా చైత్రమాసంలోనూ వైశాఖ మాసంలోనూ పెళ్లి ముహూర్తాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కూడం వెళ్ళిపోనివ్వండి మీరు చూదురు కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి పెళ్లి ముహూర్తాలు ఈ ఇన్ని పెళ్లి ముహూర్తాలు ఉన్న తర్వాత ఏమవుతుందంటే పెళ్ళి అయ్యేది చైత్రమో వైశాఖములో పెళ్ళవుతుంది ఏ జ్యేష్టమాసంలోనూ పిల్ల కాపురానికి వస్తుంది ఆషాఢమాసం అప్పటివరకు ఏదో వేసవి రాత్రి అయ్యేటప్పటికి వేడి ఉక్కపోతా చికాగ్గా ఉంటుంది ఆషాఢమాసం వచ్చేప్పటికి బయట వర్షం పడుతుంటే చల్లగా హాయిగా ఉండి ఈయన ఏం చేస్తాడంటే తెల్లవారుజామున వర్షం పడుతుంటే లేచి నాగలు పట్టుకుని వెళ్ళాడు కొత్తగా పెళ్ళయింది కదా భార్యతో కలిసి ఉండిపోతాడు పాపం మామగారు ఏం చేయాలి కొడుకు పడుకుంటు పోయాడు నేను వెళ్ళాలని ఆయన పడుకుంటాడా పెద్ద ఆయన నాగలు పట్టుకుని ఆయన వెళ్తాడు పొలానికి ఆ అమ్మాయి ఏ ఏడింటికో లేస్తుంది వీడు ఏడున్నరకి లేస్తాడు అత్తగారు చిట్టపట్లాడంటుంది వాడికంటే బుద్ధి లేదు నీకైనా ఉండద్దా పెద్ద ఆయన మీ మామగారు వెళ్ళారు పొలానికి నువ్వు లేపి పంపించద్దా అలా మీ ఆయన్ని పెట్టుకుని నువ్వు పడుకుంటే మనకు అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఆ సమయంలో కాదంటే భర్తతో గొడవ ఊరుకుంటే అత్తగారితో గొడవ ఈ గొడవ లేకుండా వాళ్ళకి సమృద్ధిగా ఏడాది అన్నం దొరకాలంటే ఆషాఢమాసం ఆడపిల్లని పుట్టింట్లో పెట్టుకోవాలి అది ప్రతి ఏడాది అక్కర్లేదు ఒక ఏడాది జాలయా ప్రతి ఏడాది ఎందుకు అక్కర్లేదు ఆ గొడవ వాళ్ళకు వాళ్ళకే తెలిసి వస్తుంది అన్నారు ఎక్కడ ఆచారం అంతేగాని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పిల్లని ఇచ్చారనుకోండి ఆషాఢ మాసంలో మీ ఇంటికి ఎందుకు వాడేమో నాగలట్టుకుంటాడా పిల్లలు వెళ్తారా కాబట్టి అది ఎక్కడ ఆచారము అక్కడి ఆచారము ఆచారము అనగా పాటింపబడునది ఎవరికి అది ఆచారము అది వారికి జ్వరంతో ఉన్నవాడు వాడు పడుకుంటాడు వాడికి అది ఆచారం వాడి విభూతి చల్లుకుని స్నానం అయిపోయింది అని సంధ్యావందనం చేసేయాలి అంతేగాని వాడు అదృష్టం నూట మూడు జ్వరం ఉంది హాయిగా విభూత్ జలు సంధ్యావనం నేను విభూతలు చేసుకుంటాను అనకూడదు నీకు ఆచారం చక్కగా తల స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి ఆచారము అనగా ఆయా స్థితిని బట్టి అంతేగాని అది మూర్ఖంగా ఉండదు ఉండదని తెలుసుకోగలి మూర్ఖాచారం ఉండదు ఇంకో పెద్దతం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఆ ప్రశ్న అడిగితే అర్జునుడు శిష్టమైన సమాధానం చెప్పాడు అని మీరు గ్రహించవలసి ఉంటుంది అంతేగాని అర్జునుడు టెంపర్ జవాబు చెప్పాడండి అలా చెప్పచ్చా అండి గంధర్వులకి అలా అని మీరు అనకూడదు ఆయన చెప్పిన దాంట్లో యదార్థం ఉందండి సామాన్యమైన మనుషులు భయపడతారు మీరు కూడా వెంటనే నేను సామాన్యుడిని కానండి అని వెళ్ళిపోకూడదు దెబ్బతిన్నాక తెలుస్తుంది మనం సామాన్యులు అసామాన్యులు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనం అర్జునుడు కావని తెలుసుకుంటే చాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఆయనకి కోపం వచ్చింది నేను ఇక్కడ భార్యతో విహరిస్తున్నాను నువ్వు ధర్మం తప్పి అర్ధరాత్రి వేళ వచ్చి నేను క్రీడిస్తున్నటువంటి విషయానికి అడ్డొచ్చావు పైగా దీనికి అంగారపర్ణుడు తిరిగే ప్రదేశం అని పేరు ఇలాంటి చోటుకి నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి నేను నీ మీద బాణాలు విడిచిపెడుతున్నానని చెప్పి అర్జునుడి మీదకి బాణ పరంపర వదిలేడు ఈయన వెంటనే ఆ కొరివితోట ఆ బాణములను పక్కకి తోసి పారేసి ఏమనుకుంటున్నావో నేనంటేను నేను ఏ సామాన్య బ్రాహ్మణుణ్ణి అనుకుంటున్నావా నేను అర్జునుణ్ణి పాండవుల్లో పుట్టినటువంటి వాణ్ణి అని ఆయన ఒక ధనస్సు పట్టుకుని ఒక బాణాన్ని తీసుకుని దాని మీదకి ఆగ్నేయాస్న్ని అభిమంత్రించాడు అగ్నిదేవుడు బృహస్పతికిచ్చే మున్నతడు భరద్వాజుడు అనగాబరగు మునికిచ్చే అమ్మహాముని భార్గవునకిచ్చే భార్గవుడును కుంభవునకిచ్చే అమ్మహాత్ముండు నా కతిదయ ఇచ్చే నీ ఈ అనలాస్త్రమని దానిన మహోగ్ర గంధర్వ పై వయిచే ఘనుడి ప్పుడు దగ్ధమైన అగ్ని దాహభీతి అంగారపర్ను బమ్మరిల్లి నెలబడిన వాని కొప్పు బట్టి ఈడ్చుకుని వచ్చే ధర్మజొకడకు ఇంద్రసుతుడు కడిమిమెరసి ఇదిగోనాయా ఇది ఆగ్నేయాస్త్రం దీన్ని అగ్నిదేవుడు మొట్టమొదట బృహస్పతికి ఇచ్చాడు ఆ బృహస్పతి భరద్వాజుడికిచ్చాడు ఆ భరద్వాజుడు దాన్ని పట్టికెళ్ళి మహానుభావుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుల వారికి ఇచ్చాడు ఆ ద్రోణాచార్యుల వారు అది ఆ భార్గవుడికి పరశురాముడికి ఇచ్చాడు పరశురాముడు ద్రోణాచార్యుల ఇచ్చాడు ఆ ద్రోణాచార్యుల వారు నాకు ఇచ్చారు నాకు ఇవ్వబడిన ఈ ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని నీ మీద ప్రయోగిస్తున్నానని ప్రయోగించాడు ఆగ్నేయాస్త్రం పడగానే ఆయన కూర్చున్నటువంటి రథం కాలిపోయి అందులోంచి బయటికి దూకి ఆ అంగారపర్ణుడు నేరమైన పడిపోయాడు పడిపోగానే అర్జునుడు గబగబా వెళ్ళి ఆయన కొప్పు పట్టి ఈడ్చుకుంటూ తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్న ధర్మరాజు గారి కాలమైన పడేశాడు అది వాళ్ళ ధర్మం ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో ధర్మరాజు గారిని నిర్ణయం చేయాలి అంతేకంటే తనే చంపేయడం నువ్వు నువ్వేసావు ఆ అగ్నేయాస్త్రం తిరగబడడం అలా ఉండదు అన్నగారు చెప్పిన మాటకి కట్టుబడతారు తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గర పడేస్తే ఈ అంగారపర్ణుని యొక్క భార్య కుంభీనసి అనబడేటటువంటి స్త్రీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ధర్మరాజు గారి కాళ్ల మీద పడి ఏడ్చి ఆవిడంది వాణి మనోవల్లభ కుంభీనసి అనులది గరంబు భీతి అశేషోర్వీనాథులారా దయ పతిదానము నాకిండు మీకు ధర్మవు పెరుగును నాకు పతిదానం చెయ్యండి ఎందవి నా భర్త మీ అధీనంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఇస్తే మీరు పతిని దానం చేసినట్టు లోకంలో పతిదానం కన్నా గొప్ప దానం లేదు కాబట్టి ఈ మాట ఎక్కడ వాడుతున్నారు చేశాను మళ్ళీ ఈ పతిదానం అన్న మాటని అద్భుతంగా వాడింది ఆ శ్రీరామాయణంలో కిష్కింధకాండలో ఆ తార వాడింది వాలి భార్య రాముడిని తిడుతుంది అందరూ వాలి చనిపోయిన తర్వాత రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళండి లోకంలో అన్నిటికన్నా గొప్పదానం పతిదానమే పతికి సతిదానం నా భర్తకి నేనంటే చాలా ఇష్టం పైలోకంలోకి వెళ్ళి బాధగా నించుంటాడు నా కోసం ఆయనకి సతిదానం చెయ్యి ఆ బాణంతో నన్ను చంపి వెళ్ళిపోతాను ఆయన దగ్గరికి అలా ఇక్కడ నన్నయ్య గారు పతిదానం అన్నమాట విషయం ఆయన ఆవిడందే ఆ కుంభీనసి పతిదానం చేయవయ్యా నాకు నేను నా భర్తతో సంతోషంగా ఉంటాను అంటే వెంటనే ధర్మరాజు గారు అర్జునుడితో అన్నారు ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా ధర్మమేనండి ఇదే వాళ్ళ జీవితాన్ని మలుపులు తిప్పి ఐశ్వర్యం వైపుకి తీసుకెడుతూ ఉంటుంది అని అరచుచున్న దానికి అనగుడు కరుణించి పాండవాగ్రజుడయ్యి అర్జును చూచి వీని విడువుముయని ఓడినవాణి హీను అపగత శౌర్యన్ ఇదిగోనయా ఆవిడ ఏడుస్తోంది ఇతన్ని విడిచిపెట్టేసి ఎందుకో తెలుసా ధర్మము అని ఒక మాట ఉంది కదా ఓడిపోయిన వాణ్ణి పరాక్రమము హీనమైపోయిన వాణ్ణి శౌర్యము నశించిపోయిన వాడిని ఏమీ చేయకూడదు కాబట్టి విడిచిపెట్టేశాడు ఆ అంగారపర నుండి విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టేస్తే ఆయనన్నాడా గంధర్వుడు అని నీ చేత పరాజితుండనయ్యి నా అంగారపర్ణత్వం ఇంకను దాల్పన్ మదినంత నిర్లజ్జ్జుడనే గర్వం బడంగన్ రణంబునమున్నోడియు పూర్వనామమున పెంపున్ గర్వముందాల్చువాడనగా సత్సబలందు మెచ్చబడునే హాసాస్పదీభూతుడయి నీ చేత ఓడింపబడి మళ్లీ ఈమెకి ప్రతిదానం చేయబడిన తరువాత కూడా నేను పూర్వం పిలవబడినటువంటి అంగారపర్ణుడు అన్న పేరుతో హే ఎందుకో తెలుసా నేను ఇంకా పేరు ఉంచుకున్నాను అనుకో నేను ఏదైనా సభకి వెళ్ళినప్పుడు అంగార పనులు వస్తున్నాడంటే ఈయనే కదండి ధర్మనాథ్ గారి ఆ అర్జునుడు చేతిలో ఓడిపోయాడు అంటారు కాబట్టి సభ ఎందు గౌరవం ఉండదు నా పేరు విడిచిపెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడే నాకు నేను గంధర్వుణ్ణి కాబట్టి నా శక్తితో రత్నముల చేత తాపడము చేయబడిన చిత్ర విచిత్రమైన రథాన్ని ఆగ్నేయాస్త్రంతో నువ్వు నా రథాన్ని కాల్చావు కాబట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు నా పేరు చిత్రరథుడు అని ఆయన మళ్ళీ వేరొక రథానికి తన పేరు మార్చుకుని నేను కూడా చాలా సంతోషిస్తున్నానయ్యా మీ పరాక్రమానికి మీ ధర్మానికి సంతోషించాను పూర్వకాలంలో మనువు చంద్రుడికి ఉపదేశించాడు చాక్షుషి విద్య అని అదొక విద్యాస్వరూపం దాన్ని విశ్వావసుడికి బోధ చేశారు ఆ విశ్వావసుడు గంధర్వుల రాజు ఆయన నాకు బోధ నాకు ఆ చాక్షుషి విద్య వచ్చు దానితో పాటుగా అపరిమిత వైగంతో వెళ్ళగలిగినటువంటి గుర్రాలు కొన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయి గాంధార జాతికి చెందినవి నీకు ఒక్కొక్కళ్ళకి వందేశి గుర్రాలు ఇస్తాను చాక్షుషి విద్యనిస్తాను అర్జున నీకు ఆ ఆగ్నేయాస్త్రం నాకు ఇస్తావా అంటే అర్జునుడు అన్నాడు ఒకరి దగ్గర పుచ్చుకోవడం అన్నది నాకు జీవితంలో అలవాటు లేదు ఒకరికి పెట్టడమే సుక్షత్రియుణ్ణి కాబట్టి కాబట్టి బ్రాహ్మణ కుమారులుగా ఉండి భిక్షాటన చేశాడు కాబట్టి నేను నీ దగ్గర పుచ్చుకుని మాత్రం నీకు విద్య నేర్పను నువ్వు కానుకగా ఏదో వందేశి గుర్రాలు ఇస్తానంటున్నావు ఈ చాక్షుషీ విద్య నాకు ఇస్తానన్నావో అక్కర్లేదు నేనే నీకు ఆగ్నేయాస్త్రం ఇస్తాను తీసుకో అని చెప్పి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు సిద్ధపడితే ఆయన అన్నాడు అవునులే మీరు తాపత్యులు కదా అని అనుమానం వచ్చి మమ్మల్ని తాపత్యులు అన్నాడు అంటే అయ్యయ్యో మీకు తెలియదా మీరు చాలా గొప్పవారు ఎందుకు మీరు తాపత్యులు మీరింత గొప్పవారు అన్న మాట మీకు తెలియలేదో నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను అన్నాడు అంటే అర్జునుడు అన్నాడు మేమింత గొప్పవాళ్ళమని నువ్వు అంటున్నావు కదా మేము బ్రాహ్మణుల్ని సేవిస్తుంటాం ధర్మానికి కట్టుబడతాం ఇటువంటి మమ్మల్ని సామాన్యులుగా ఊహించి ఎందుకు మాట్లాడేవా కనపడగానే అని వీరు అదో చిత్ర ఆయన అన్నాడు మీకు అగ్నిహోత్రములు లేవు మీ ముందు పురోహితుడు లేడు కనుక అంటే పాండవులు ఆశ్చర్యపోయి వాళ్ళు అది ఏమిటి అసలు తాపత్యులేంటి మాకు ఆ పేరు నువ్వు మాకొక్కసారి వివరణ చెయ్యవలసింది అన్నారు అంటే ఆయన వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్తూ సుక్షత్రియుడైనటువంటి వాడు రాసరికం చేసేటటువంటి వాడే కాదు నిజానికి ఎవరికైనా బ్రాహ్మణుడు పురోహితుడు తీరాలి అందుకే పూర్వం ఇంటి చాకలి ఇంటి పురోహితుడు అని ఇంట్లో ఏ శుభకార్యం జరుగుతున్నా ఆయన ఇంటికి కూడా పంపిస్తూ ఆ బ్రాహ్మణుడు ముందు నడిస్తే ఆ బ్రాహ్మణుడు ఒక ఇంటికి పురోహితుడుగా ఉంటే ఎంత వైభవం ఉంటుందో పురోహితుడు లేకపోవడం ఎంత తప్పో చెప్తున్నాడు అంగారపర్ణుడు ఆయన అన్నాడు సుర గరుడ విషోరగ యక్ష రాక్షస పిశాచ భూత గంధర్వులు ఓపరు ధిక్కరింప బ్రాహ్మణ పురస్కృతుల పుణ్యమతుల భూతల పతులని ఎవరైతే రాజ్యాన్ని ఏలే రాజులుంటారో సుక్షత్రియులుంటారో వాళ్లకి బ్రాహ్మణుడు పురోహితుడు ఉన్నట్లయితే సుర గరుడ పాముల వలన యక్షుల వలన రాక్షసుల వలన పిశాచముల అవమానం కలగదు మీకు బ్రాహ్మణులు లేడు దాని వలన మీకు ఆపద మీకు ఇటువంటి తిరస్కారం లభించింది పురోహితుడు అన్నవాడు ఉండాలో తెలుసా సుక్షత్రియులు పెట్టుకున్నప్పుడు రాజులు పెట్టుకున్నప్పుడు వేదము వేధిం కలుగు విప్రవరేణ్యుడగణ్య పుణ్య సంపాది పురోహితుండైన పాపము పొందిన భూపతి ప్రతాపోదయ కాన మీదకు గుణోన్నతి కిందగా ధర్మతత్వ సంవేది పురస్కరింపుడు పవిత్ర చరిత్రు మహీషురోత్మున్ వేదము వేది రెండూ ఉండాలి బ్రాహ్మణుడికి తాను వేదం చదువుకున్నవాడయి ఉండాలి వేది అంటే అగ్నిని వ్రేల్చి హవిస్సు ఇవ్వడానికి వేది ఉండాలి అగ్నిహోత్రాన్ని రగల్చడానికి యజ్ఞకుంటాం ఈ వేది వేదము రెండూ ఎవరికి ఉంటాయో సంతతము వేదమంత్రములతో అగ్నిని ఎవరు తృప్తిపరుస్తూ ఉంటాడో అటువంటి తేజోవంతుడైన వాడు పురోహితుడుగా ఉంటే అంతగా దేవతల్ని ఆరాధించేవాడు పురోహితుడుగా ఉంటే అటువంటి వాడికి ఎవరి వలన అవమానము కలగదు మీ వంశంలో ఈ పురోహితులు అంత గొప్పగా కాపాడారయా మీరు తాపత్యులు అన్నాడు తాపత్యులు అంటే ఏమిటి ఎందుకు అలా అంటున్నావు మమ్మల్ని అన్నాడు మీరు తపతి సంతతి వారు సూర్యునికి సావిత్రి అని ఒక కూతురు ఆ సావిత్రి యొక్క చెల్లెలు తపతి ఈ సావిత్రి యొక్క చెల్లెలైనటువంటి తపతి చాలా గొప్ప అందగతె ఈ అందగత్తి అయినటువంటి పిల్లకి మంచి వరుణ్ణి ఎలా తీసుకురావాలి అని సూర్యభగవానుడు మనసులో ఖేదపడుతున్నాడు ఆడపిల్ల ఉన్నవాడు మంచి అల్లుడి కోసం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు కదండి అందుకని ఆయన ఆలోచిస్తూ అజామీఢుని యొక్క పుత్రుడైనటువంటి సంవరణుడు అనబడేటటువంటి రాజు ఈ మీ భరత వంశంలోనే పుట్టాడు గొప్ప తేజోశాలి ఆకాశమండలంలో సూర్యుడు ఎంత తేజోమూర్తో భూమి మీద సంవరణుడు అంత తేజోమూర్తి ఆ సంవరుణనికి ఇచ్చి తన కుమార్తెని వివాహం చెయ్యాలనుకున్నాడు ఆ సూర్యుడికి ఎంత ప్రీతంటే సంవరుణునియందు గగనమునందునిందునధిక ప్రభ నేను వెలుంగునట్టిని జగతి ప్రసిద్ధుడై వెలుగు సంవరుణండు మదీయపుత్రికింతగుపతి వీనికిచ్చెద ముదంబున ఈ లలితాంగి నంచో మానుగ ఎడ నిశ్చయించి తపనుండు తతీయ తప ఆ సంవరణుడు చేసేటటువంటి తపస్సు పూజ ధర్మము రాజ్య పరిపాలన శౌర్యము పరాక్రమము వీర్యము తేజస్సు వీటికి ఇష్టపడినటువంటి వాడైనటువంటి సూర్యుడు తన కుమార్తె అయిన తపతిని సంవరుణునికి ఇచ్చి వివాహం చేద్దామనుకున్నాడు కొంతకాలం అయింది సంవరణుడు వేటకెళ్ళాడు వేటకెళ్ళి చాలాసేపు వేటాడి వేటాడి మీకు నేను పాండురాజుగారి వేట విషయంలోనే మనవి చేశా దుండుకుగా రాజు వెళ్ళిపోతాడు సైన్యం వెనకబడిపోతుంటుంది చాలా దూరం వెళ్ళాడు 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 హే గుర్రం వెళ్లలేక నేల మీద ఈయన మాత్రం గుర్రాన్ని దిగిపోయి పక్కనే కనపడుతున్న ఎత్తయిన కొండపైకి వెళ్ళి చూస్తున్నాడు చుట్టూ ఎక్కడైనా మన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏమిటని చూస్తుండగా ఆయనకి ఈ తపతి అక్కడ కనపడింది మహామోహనాంగి ఆవిడ ఆవిడ్ని చూసి ఈయన వెంటనే చాలా సంతోషించి ఆమె ఎందు అనురక్తుడై నువ్వెవరు అని అడిగాడు ఉత్తర క్షణంలో అంతర్ధానం అయిపోయి ఆవిడ అంతర్ధానం అయిపోగానే ఇన్నాళ్ళు ఏడవడం అంటే ఏమిటో తెలియని రాజు దుఃఖాన్ని పొంది నేను ఇంతగా మనసుపడినటువంటి స్త్రీ కనపడకుండా పోయిందని నేల మీద పడి రోధిస్తున్నాడు ఆమె మళ్ళీ కనపడింది ఇదేమయ్యా ఇంత రాజువి ఇంత తేజోవంతుడివి ఇలా ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు అని అడిగింది అంటే అన్నాడు నేను నీ గురించే దుఃఖిస్తున్నాను నిన్ను నా పత్ని చేసుకోవాలనుకున్నాను అన్నాడు ఆవిడంది నీకు తెలీదా ధర్మం లోకంలో ఆడపిల్ల స్వతంత్రించి తనకు తానుగా వరుణ్ణి నీవు నన్ను భార్యగా పొందాలంటే మా నాన్నగారి గురించి జపము తపస్సు చేయి బాగా నువ్వు ఆయన గురించి పూజ చేస్తే ఆయన ప్రీతి చెందితే ఆయన ప్రత్యక్షమై నన్ను నీకు భార్యగా ఇస్తే నేను తప్పకుండా నీకు పత్ని అవుతానని ఆయన వెంటనే అక్కడే కూర్చుని జపము జాగ్రత్తగా సూర్యభగవానుడికి నమస్కారములు మొదలైనటువంటివి ప్రారంభం చేశాడు కొంతకాలం అలా చెయ్యగా 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 ఆ తపస్సు అలా తన ఇంటి పురోహితుడైనటువంటి వశిష్ట మహర్షి జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు నేనింత కష్టపడుతున్నాను మహానుభావుడు తేజోమూర్తి మా పురోహితుడైనటువంటి వశిష్ట భగవానుడు వచ్చి ఉండి ఉంటే నన్ను ఈ పాటికి గట్టెక్కిద్దురు అనుకున్నాడు ఆయనలా అనుకోగానే ప్రతిహత రాగకోప కోప కోపభయు బోపభయు బంకరుహ ప్రభ ప్రభవ ప్రభావు దూరిత దురితున్ మునీశ్వర వరిష్ఠు వశిష్ఠ మహాముని పురోహితున్న అతిభక్తితో తలచే ఇష్టమిరింగి వశిష్ఠుడున్ సమాహితమతిని గుదించక నియన్ ప్రభు సంవరుణున్ ప్రియంబునన్ మహ మహాతేజోశాలి అయినటువంటి ఆ వశిష్ఠ మహర్షిని స్మరించగానే యోగ మార్గంలో వచ్చి ఆ వశిష్ఠుడు సంవరణు సంవరణుడున్న చోటికి వచ్చి కనపడ్డాడు కనపడి ఆయన నేను అడగలేదు ఎందుకును నన్ను పిలిచావని యోగ దృష్టితో చూశాడు ఓహో ఇతను సూర్యుని కుమార్తె అయిన తపతి అనురక్తుడయ్యాడు సూర్యుడి గురించి జపం చేస్తున్నాడు నమస్కారాలు చేస్తున్నాడు కానీ ఇంకా సూర్యానుగ్రహం కలగలేదు అనుకున్నాడు అనుకుని తనకున్నటువంటి యోగ బలంతో పదివేల ఆమడలు సూర్యభగవానుడి దాకా వెళ్ళాడు క్షణకాలంలో వెళ్ళిపోయి సూర్యుడికి అభిముఖంగా నిలబడ్డాడు అది వశిష్ఠుడంటే ఈ దేశంలో తపోనిష్టాగరిష్ఠులైన వ్యక్తుల యొక్క తేజస్సు అంటే అలా ఉంటుంది వెళ్ళి సూర్యుడికి ఎదురుగుండా నిలబడ్డాడు నిలబడి వేదమంత్రములతో సూక్తములతో సూర్యుడిని కీర్తించాడు ఆయన ఎంతో సంతోషించి వశిష్ట మహానుభావాన్ని వచ్చి ఇలా నన్ను కీర్తించావు నీకేం కావాలని అడిగాడు ఆయన అన్నాడు ఆయనతో మాట్లాడడం అంటే ఏమిటో తెలిసా అండి ఆయనతో మాట్లాడడం అంటే ఇలా ఎదురుగుండా నిలబడి మాట్లాడడం కాదు ఒక నిమిషానికి మూడు వందల అరవై నాలుగు రథం ఒక నిమిషానికి మూడు ఆమడలు పరిగెత్తే రథం మీద వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సూర్యుణ్ణి తన యోగశక్తితో అనుగమిస్తూ స్తోత్రం చేసి మాట్లాడాడు వశిష్యుడు ఏమని ఇదిగోనయా నా శిష్యుడు వంశంలో పుట్టి ఆ భరత వంశంలో ఆ సంవరణుడు అన్న రాజు పుట్టాడు పుట్టి అక్కడ తపస్సు చేస్తున్నాడు నీ గురించి నీ కుమార్తె అయిన తపతిని తన భార్యని చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు మహాధర్మాత్ముడు తేజోవంతుడు నీ కుమార్తెని ఇచ్చి వివాహం చేయమని అడిగాడు నీ అంత పెద్దవాడు వచ్చి కాదంటానా తప్పకుండా నువ్వే కుమార్తెని తీసుకెళ్లి సశాస్త్రీయంగా వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం చేయమని వశిష్ఠుడికి తన కుమార్తె తపతిని ఇచ్చి పంపించాడు సూర్యుడు వశిష్ఠుడు ఆ తపతిని తీసుకుని వచ్చాడు వచ్చి సశాస్త్రీయంగా ఈ సంవరణనకు తపతికి వివాహం చేయించాడు వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం జరిగినటువంటి కారణంగా పన్నెండు సంవత్సరముల పాటు ఆ తప తపతితో విహారం చేస్తూ కాలాన్ని మరిచిపోయి ఉండిపోయాడు రాజు రాజు కాలాన్ని మరిచిపోయి ఉండిపోవడం వల్ల రాజు తన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు కదా రాజ్యపాలన నెలకి ఒక వాన పడాలి ఆగిపోయి రాజు లేకపోతే లోక ధర్మం తప్పుతుంది కాబట్టి వానలాగిపోయి వానలాగిపోతే క్షామ వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ వశిష్ఠ మహర్షి జోక్యం చేసుకుని వైదికమైన శాంతి పౌష్టిక కర్మలనన్నింటినీ చేసి రాజుని రాజ్యానికి తీసుకొచ్చి సింహాచలం మీద కూర్చోబెడితే మళ్ళీ వర్షాలు పడి క్షామం పోయి రాజ్యమంతా సుభిక్షమైంది కాబట్టి మీ వంశంలోనే అదిగో ఆ సంవరణుడికి తపతినిచ్చి వివాహం చేయడమే కాదు ఆ తపతికి సంవరణుడికే కురు అనబడేటటువంటి మహానుభావుడు పుట్టాడు ఆ కురు వంశంలో పుట్టిన వాళ్లే మీరందరు కాబట్టే మిమ్మల్ని కౌరవులని పిలుస్తారు అంతటి గొప్ప వంశకర్త పుట్టాడంటే తపతి అనబడేటటువంటి గొప్ప సుక్షేత్రము సంవరణుడికి లభించింది ఎవరి వలన ఇంటి పురోహితుడి వలన ఇంటి పురోహితుడు సమర్థుడైతే రాజ్య పరిపాలనలో వచ్చిన క్షామాన్ని కూడా తలగ తోశాడు పురోహితుడు చేసిన పెళ్ళయ్యా మీ వంశంలో ఒక పెళ్ళి కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మీకేం తెలుసు అంటే చాలా గొప్ప గొప్పగా ఉన్నటువంటి మగవాళ్ళు కొంతమంది తెలుసు ఏదో శంకరమహారాజు గారు భరతుడు ఆ తర్వాత కురు ఇలాంటి వాళ్ళ గురించే మీకు తెలుసు కానీ మీ వంశంలో చాలా గొప్ప ఆడవాళ్ళు కూడా వంశకర్తలుగా ఉన్నారు గంగమ్మ భీష్ముణ్ణి కంది గాంగేయుడు అనిపించుకున్నాడు మీ తల్లి కుంతి మిమ్మల్ని కొంది కౌంతేయులు అని మీకు పేరొచ్చింది ఇదిగో ఆ తపతి కురుమహారాజునికి అంది కాబట్టి మీ వంశంలో ఉన్న వాళ్ళని తాపచ్చులు అని పిలుస్తారు ఆవిడ పేరు మీద ఇంత గొప్పతనం రావడానికి కారణమంతా ఇంటికి పురోహితుడు ఉండడమే సంవరణుడికి మీకు పురోహితుడు లేకపోవడం వల్లే మీరు భంగపాటు పొందారు మీకు సరైన పురోహితుడు ఉండద్దా ఉండాలి అర్జునుడు అన్నాడు మాకు తెలియదు విషయం ఎంత గొప్ప విషయం చెప్పేవయా మా వంశంలో సూర్యభగవానుడి యొక్క కూతురు తపతి మాకు ఇంత దగ్గరి బంధువా మేము తాపత్యులమా చాలా సంతోషం ఆ వశిష్ట మహర్షి అంత గొప్పవాడన్నా నాకు ఉవ్విళ్ళు మనసు ఏది ఆ వశిష్ఠమహర్షి గొప్పతనం ఇంకొంచెం చెప్దు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు మహర్షి యొక్క గొప్పతనం చెప్పనా సముద్రాల్ని తాగమంటే తాగచ్చేమో వశిష్ఠమహర్షి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు కానీ ఒక్క మాట చెప్తాను బలమరి కామక్రోధంబులు రెండు జయింపబడితపో వీర్య బలంబుల చేసి చేయున విమిచ్చలు ఎవ్వని ఏవి పాత సంవాహంబుల్ కామము క్రోధము అని రెండు ఉంటాయి ఈ రెండు అప్ప చెల్లెళ్ళు కామం తీరితే సుఖంగా ఉంటుంది తీరకపోతే క్రోధం అన్న చెల్లెళ్ళు పుట్టుకొస్తుంది ఇవి రెండు ఉండి ఎప్పుడు మనిషిని పాడి చేస్తాయి ఈ కామక్రోధాలు వదిలేండి కామక్రోధాలు వదిలేయండి అంటారు కామక్రోధాలు వదిలేయడానికి నేను పట్టుకున్నాను ఏంటి అవి నన్ను పట్టుకున్నాయి అవి నన్ను పట్టుకుంటే ఇప్పుడు వాటికి నేనంటే అసహ్యం అయ్యాలి వాటికి నేనంటే అసహ్యం ఎప్పుడేస్తుందో తెలుసా అండి జలగ మిమ్మల్ని పట్టుకుందనుకోండి అయ్యో నేను జలగని వదిలేండి జలగన వదిలేయండి అన్నారు అనుకోండి జలగన వదిలేయడానికి జలగను నేను పట్టుకుంటే కదా వదిలేయడానికి మీరు వదుల్చుకుందామని లాగారు అనుకోండి అది సాగుతుంది అందుకే జలగ సాగినట్టు సాగాడు అంటారు అది వదలదు మిమ్మల్ని అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు కాస్త ముగ్గట్టుకొచ్చి అలా వేశారనుకోండి అది టప్ప నూడికిన పడిపోతుంది నాకు అసహ్యం ముగ్గంటే దానికి అసహ్యమైంది పట్టుకోవాలి కామక్రోధాలు విడిచిపెట్టేయాలంటే ఏం పట్టుకోవాలో తెలుసా గురువుగారి పాదాలు పట్టుకోవాలి లోకంలో ఎంతమంది పా ఎంతమంది పట్టుకున్నా కామక్రోధాదిదులు విడిచిపోయేటట్టుగా అంత దివ్యమైన తపస్సు చేసిన మహాపురుషుని యొక్క పాదములు ఆ పాదములు ఆ పాద సంవాహనం చేస్తే ఆ పాదములు పట్టుకుంటే ఆ కాళ్ళొత్తితే కామక్రోధములు విడిచిపెట్టేస్తాయి అంతటి మహానుభావుడయ్యా వశిష్ఠుడంటే ఆ వశిష్ఠుడు కామధేనువు యొక్క బిడ్డ నందిని ఆయన దగ్గర ఉండేది ఆ నందిని ఆయన పెంచుతూ హవ్యకవ్యములను నడుపుతున్నాడు హవ్యము అంటే దేవతలను ఆరాధించడం కవ్యము అంటే పితృదేవతలను ఆరా ఆరాధించడం ఒకనకొకప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చి చాలా పెద్ద సైన్యంతో వస్తే వశిష్ఠ మహర్షి అన్నారు మీ అందరూ ఆతిథ్యం తీసుకోండి అన్నారు అబ్బాయి మీరేదో ఆశ్రమంలో ఉన్నారు పాపం ఇంతమందికి ఏం పెడతారులేండి అన్నాడు ఏహి బెంగ పెట్టుకోకండి మేము పెడతామని చెప్పి నందిని పిలిచి వీళ్ళందరికీ ఏ ఎవరెవరికి ఏది ఇష్టమో అది పెట్టమన్నారు వశిష్ఠ మహర్షి అంతే ఎవరికి ఏది ఇష్టమో అవన్నీ సృజించింది ఆవిడ ఆ ఆవు దూడ అంతే ఇంతమందికి ఇన్ని పెట్టేస్తే విశ్వామిత్రుడు తెల్లబోయాడు తెల్లబోయే ఆయన అన్నాడు నీ దగ్గర ఎందుకయా ఈ ఆవు ఇంత గొప్పది నాకు ఇచ్చే శై నీకు లక్షపాడి ఆవులు ఇస్తానన్నాడు లక్షపాడి ఆవులు ఎవరికి కావాలాయా నా హవ్యకవ్యములు దీనివల్ల నడుస్తున్నాయి నాకు ఈ నందిని దేవు కావాలన్నాడు వశిష్ఠుడు నేను రాజుని రత్నహారీచపార్థివా అంటాడు రామాయణం బాలకాండలో విశ్వామిత్రుడు ఎక్కడ రత్నం ఉన్నా రాజుదే కాబట్టి నీ తీసుకుపోతా అసలు నేను అడగడన్నా తప్పు అడగాలని ఎక్కడ ఉంది నువ్వు పట్టుకుపోతున్నా అన్నాడు ఊరుకున్నాడు వశిష్ఠుడు పటుకుపోయాడే పట్టుకుపోతుంటే ఆ దేను తప్పించుకుని వెనక్కి వచ్చి ఆవిడ అంది నన్నెందుకు విడిచిపెట్టావంది నేనేమీ విడిచిపెట్టలేదా ఆయన పట్టుకుపోతున్నాడు అంటే నేను నేను నీ దగ్గరే ఉండాలనుకుంటున్నాను ఉండు నిన్ను నేను రక్షించేదే ఉంది నువ్వే రక్షించుకోగలవు అంతే ఆవిడ వెంటనే నిప్పుల వాన కురిపించింది విశ్వామిత్రుడు యొక్క సైన్యం మీద తోక నుండి శబరులు అనేటటువంటి వాళ్ళని శబర జాతంతో ఆవు తోకలోంచి వచ్చిన వాళ్ళు మలమూత్రములలో నుండి శక యవన పుండ్ర పులింగ ద్రవిడ సింహుల్ని సృష్టించింది నురువులోంచి దరద బర్బురులు అనబడేటటువంటి వాళ్ళని దరదర్బురులు అనబడేటటువంటి జాతిని సృజించింది వీళ్ళందరూ విశ్వామిత్రుడి సైన్యం మీద పడి వాళ్ళందరినీ కూడా తెగటారిస్తే విశ్వామిత్రుడు ఓడిపోయి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాతి కాలంలో చాలా కాలానికి బ్రహ్మర్షిత్వం పొందాడు ఈ బ్రహ్మర్షిత్వం పొందే లోపల చాలా పెద్ద కథ నడిచింది వశిష్ఠ మహర్షి గొప్పతనం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నాను మీ అడిగావు కాబట్టి ఆ వశిష్ఠ మహర్షి నూర్గురు కొడుకులు నూరుగురు కొడుకులలో పెద్దవాడు శక్తి శక్తే హెప్పౌత్రమ కల్మషం పరాశరాత్మజం వందే సుఖ తాతం తపోనిధిం అని మనం వ్యాసభగవానుడి గురించి స్తోత్రం చేస్తాం ఆ వశిష్ఠుని యొక్క నూరుగురు కుమారులలో పెద్దవాడు ఆ శక్తి మహర్షి మహానుభావుడు బ్రహ్మజ్ఞాని తొంభై మంది తమ్ముళ్లతో కలిసి వెళ్ళిపోతున్నాడు కల్మషపాదుడు అనబడేటటువంటి రాజు ఇక్ష్వాకు వంశంలో వాడు ఎదురొచ్చాడు ఆయన వశిష్ఠుడు శిష్యుడే ఎదురొచ్చాడు ఆ చిన్న దారి ఈయన వెళ్ళిపోతున్నాడు శక్తి తొంభై తొమ్మిది మంది తమ్ముళ్లతో రాజు ఎదురుగుండా వచ్చాడు ఆ వాహనం మీద వచ్చి అన్నాడు పక్కకి తప్పుకో అన్నాడు అంటే శక్తి మహర్షి అన్నారు ఎట్టి రాజులను మహీసురోములు ఎదురు ఎదురు అరుగుదించునప్పుడు అధికభక్తి తెరలి ప్రియము వలికి తెరువ ఇదురు ఇట్టిది నీవు దీని తలపబెట్టు లోకంలో ఎక్కడైనా రాజుకి సమణుడు ఎదురైతే చూడగానే నమస్కారం చేసి అయ్యా వెళ్ళండి అంటాడు అది ధర్మం బ్రహ్మతేజస్సు కలిగినటువంటి వాడు వేదవేదాంగములు చదువుకున్న వాళ్ళు కనపడితే అలాంటి ధర్మం పాటిస్తారు అదేమిటి నువ్వు పక్కకెళ్ళండి అని అంత అన్యాయంగా అలా చులకనగా మాట్లాడావు అన్నాడు ఆ రాజు కోపం వచ్చి నేను ధర్మంలోనే ఉన్నానని కొరడా తీసి ఆ శక్తి మహర్షులు కొట్టాడు ఆయన శాపవాక్కు విడిచిపెట్టాడు ఏమంటే కొడితేనే శాపం ఇచ్చేసేంత తక్కువ నిగ్రహశక్తి అవ్వాలది అని మీరు అనుకోకండి శక్తి మహర్షి వంటి బ్రహ్మజ్ఞానిని కొరడాతో కొట్టినటువంటి పాపానికి రౌరవాది నరకములు పట్టిపోవాలి కల్మషపాదడు ఎక్కడ పాడైపోతాడో అని అనుగ్రహించడం కోసమని ఆయనే కొంత శిక్ష వేసి విడిచిపెట్టేస్తే గొడవ వదిలిపోతున్నాడు తక్కువ శిక్ష వేయడం కోసమని శాపవాకు విడిచిపెడతారు అందుకే శాపానుగ్రహము అంటారు ఆయన అన్నాడు పన్నెండు సంవత్సరముల నరమాంసము తినే రాక్షసుడవగుదువుగాక ఇప్పుడు ఈ కల్మషపాదుడు నరమాంసము భక్షించే రాక్షసు అవడమా నాకు శాప విమోచనం ఇవ్వండి అని ఆయన కాళ్ళ మీద పడే లోపల వశిష్ఠుడి మీద కక్ష పెట్టుకుని ఉన్నాడు కదా విశ్వామిత్రుడు అందుకని ఇంకా అప్పటికి బ్రహ్మర్షి కాలేదు ఆయన కింకరుడు అనబడేటటువంటి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి కల్మషపాదుడిలోకి అనుప్రవేశం చేయించాడు ఆ శాపవాక్కుని ఆధారంగా రాక్షసత్వం వచ్చినప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చునేవాడు కాదు రాక్షసత్వం లేకపోతే వచ్చి కూర్చుని పరిపాలన చేసేవాడు ఒకనాడు రాక్షసత్వం లేని స్థితిలో కూర్చునున్నాడు కల్మషపాదుడు కూర్చునుండగా ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి అన్నాడు మహారాజా నాకు మాంసాహారంతో అన్నం పెట్టించండి అన్నాడు అదేమిటండి అలా అడగచ్చా బ్రాహ్మణుడేమిటి మాంసాహారంతో అన్నం ఏమిటని మీకు అనుమానం రావచ్చు ఆ యుగం వరకు అని ధర్మం బ్రాహ్మణుడు మాంసంతో అన్నం తినేవారు తద్దినం పెట్టేటప్పుడు కూడా పితృదేవతలకి తద్దినం పెడితే కూడా మాంసంతోటే పెట్టాలి ఇప్పుడు కాదు బాగా ఎర్రశిరాతో అండర్లైన్ చేసుకోండి కోటేశ్వరరాని చెప్పారని ఎక్కడో కనపడక కాబట్టి ఆయుగంలో అందుకే వశిష్ఠ మహర్షిని అగస్త్య మహర్షిని వాతాపి తద్దినానికి పిలిచినప్పుడు రామాయణం బాలకాండలో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ పితృకార్యానికి అని పిలిచి వాళ్ళకి మాంసం పెట్టి తమ్ముణ్ణే వండి పెట్టేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తమ్ముణ్ణి పిలుస్తాడు పిలిస్తే వాతాపి కడుపు చీల్చుకుని బయటకు వస్తాడు అగస్త్య మహర్షి వాతాపి జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం 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 వాతాపి జీర్ణం అంటే జీర్ణం అయిపోయింది కాబట్టి మాంసం తినేవారు మాంసం పెట్టేవారు బ్రాహ్మణులకి త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం వరకు కూడా కలియుగంలో అసలు సరే నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి కానీ అందుకని అసలు బ్రాహ్మణుడు మాంసం తినడం అనేది లేనేలేదు కలియుగంలో దానికి బదులే వచ్చింది మినువు అందుకే గారెముక్క వండి గారెలు పెడతారు తదినంలో తప్ప ఇంకెక్కడా ఎప్పుడూ ఏ కారణానికి కనపడకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు మాంసంతో అన్నం పెట్టమని అడిగాడు అడిగితే రాజు అన్నాడు వంటవాడిని పిలిచి ఆయన అడిగింది చిన్న కోరికరా అప్పటికి రాక్షసు రాక్షసుడు ఆవహించి లేడు కల్మషపాదుడికి అందుకుని ఆయన అన్నాడు మాంసంతో బ్రాహ్మణుడికి భోజనం పెట్టు అని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు కొంతసేపు ఆ వంటవాడు ఇంట్లో అంతా వెతికడదు వేళ కాని వేళ మాంసం లేదు అందుకుని ఆయన వచ్చి అన్నాడు ఎక్కడ మాంసం లేదు అంతఃపురంలో మహారాజా ఏం చేయమంటారన్నాడు ఈ ప్రశ్న అడిగే వేళ్ళటికి రాక్షసుడు ఆవహించాడు ఆయనన్నాడు రాక్షసుడు ఆవహించి ఉన్న కారణం చేత వజాలకు వెళ్ళి నరకపడిన మనుష్యులు ఉంటారా నరమాంసం తెచ్చి వండి పెట్టాడు ఆ వంటవాడు రాజాజ్ఞాన్ని నరమాంసం వండి బ్రాహ్మణుడికి పెట్టాడు బ్రాహ్మణుడు అది చూసి నోట ముద్ద పెడుతూనే ఇది నరమాంసం బ్రాహ్మణుడికి మాంసం పెడతారు కానీ నరమాంసమా పెడతారు ఇలా పెట్టించిన రాజు నరమాంసభక్షకుడై మరింత ఉద్రిక్తతతో ఉండుగాక అన్నాడు ఈ మాట విని రాజుకి ఎక్కడ కోపం వచ్చింది కల్వషపాదుడికి ఆవేశంలో ముందు వెనక చూడకుండా వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి ఇలాగే నువ్వు నాకు మొట్టమొదటి శాపం ఇవ్వడం వల్లే నా బతుకి ఇలా అయిపోయిందని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుడి మీద కోపంతో ప్రవేశపెట్టిన రాక్షసుని యొక్క ఉనికి తెలుసుకోలేక శక్తి మహర్షిని వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క మిగిలిన తొంభై మంది కుమారుల్ని ఒక్కసారే తినేశాడు వశిష్ఠుడు బయటకు వచ్చి చూసేటప్పటికి నూరుగురు కొడుకులు మరణించారు నూర్గురు కొడుకులు మరణించారు అనేటటువంటి బాధ చేత వశిష్ట మహర్షి అంతటి వాడు ఒక్కసారి అంత కలకలలాడుతూ నూరుగురు కొడుకులతో అంతటి బ్రహ్మజ్ఞానులతో ఉండే ఆశ్రమం వెలవెలపోయిందని బాధతో ఒక నదిలో దూకేశాడు దూకేస్తే వశిష్ఠ మహర్షి లాంటి వాడిని నేను ఈడ్చుకెళ్లడమా అని భయపడిపోయి ఆ నదీ జలం తల్లంలోకి వెళ్ళిపోయి ఈయన పడిపోయిన ప్రదేశాన్ని మెరక చేసేసింది నూరు ప్రదేశాల్లోకి మిలికిలి తిరిగి వెళ్ళిపోయింది ఆ నది వెళ్ళిపోయి వశిష్ఠుడి జోలికి రాలేదు కాబట్టి నూరు మిలికిలు తిరిగి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఆ నదికి శతృవు అని పేరు వచ్చింది ఇలా కాదు పడగానే నా శరీరం వెడిపోవాలని చెప్పి వశిష్ఠుడు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసుకుని వెళ్ళి ఇంకొక నదిలో పడ్డాడు ఆ నది వశిష్ఠ మహర్షి వంటి వాణ్ణి తాత్కాలికోద్రేకంతో పడినా నూరుగురు పోయారని కొడుకులు పోయారని ఉద్రేకంతో పడ్డా నేను సంహరించడమా అని ఆవిడ పాశాలు విప్పి తీసుకొచ్చి ఒడ్డున పడుకోబెట్టి వశిష్ఠుడి పాశాలు విప్పింది కాబట్టి ఆ నదికి విపాష అని పేరు వచ్చింది ఇది ఈశ్వరాజ్ఞ నిజమే శాస్త్రం చెప్తోంది ఆత్మహత్య చేసుకోకూడదని అలాగే కుములుతో ఆయన ఆశ్రమానికి వెడుతుంటే అకస్మాత్తుగా ఎక్కడి నుంచో ఒక గొప్ప వేదనాదం వినపడింది ఇంత గొప్పగా స్వరంతో వేదం చెప్తున్నాడు ఎవరు అని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు తన కోడలు వస్తోంది అదృశ్యంతి అని పేరు ఆవిడికి శక్తి మహర్షి యొక్క భార్య అప్పటిక మరణించారు కదా తినశాడు కదా కల్వషపాదుడు కాబట్టి ఇప్పుడు అదృశ్యంతి వెనకాలొస్తోంది వశిష్ఠ మహర్షి వెనక్కి తిరిగి చూసి అమ్మా కడుపులో ఉన్నవాడు సామాన్యుడు కాడమ్మా శక్తి మహర్షి యొక్క కుమారుడు ఇంత వేదనాదం వినపడుతోంది వాణ్ణైనా రక్షించుకుంటానమ్మా కోడల్ని ఆశ్రమంలోకి తీసుకెళ్ళి బహుజాగ్రత్తగా ఉన్నాడు కల్మషపాదుడు ఒకనకొక సమయంలో ఈవిణ్ణి కూడా తినేద్దామని వచ్చి ఆ కోడల మీద పడ్డాడు అదృశ్యంతి మీద పడితే వశిష్ట మహర్షి భయపడకు అని చెప్పి కమండలంలో నీళ్లు తీసుకుని ఒక్కసారి ఆ ఎదురుగుండా నిలబడిన కల్మషపాదుడి మీదకి చల్లేరు చల్లగానే కల్మషపాదుడికి పన్నెండు సంవత్సరములు పూర్తయి ఆ రాక్షసుడు వెళ్ళిపోయాడు శాప విమోచనం అయిపోయాడు అదిగో ఆ అదృశ్యంతి కడుపులోంచి పుట్టిన మహానుభావుడే పరాశర మహర్షి ఆ పరాశరుడు పుట్టాడు అప్పుడు ఆయనన్నాడు ఆ కల్మషపాదుడు నీ కుమారుడు నాకు శాపమిచ్చిన కారణం చేత నేను తిరుగుతున్న రోజులలో ఒక అనుకొకప్పుడు గుచ్చనీచములు మరిచిపోయి అంగీరసారడ అంగీరసారబడేటటువంటి ఒక మునిపత్ని తన భర్తతో కలిసి ఉల్లాసంగా ఉన్న సమయంలో భర్తని తినేశాను అప్పటికి నరమాంసభక్షకుడు తినేశాడు ఆమెకి కోపం వచ్చి నువ్వెప్పుడైనా నీ భార్యతో క్రీడిస్తే మరణిస్తావు నాకు శాపం ఇచ్చింది అందుకని నాకు ఇప్పుడు బిడ్డలు లేరు బిడ్డలు లేకపోతే నాకు ఉన్నతగతులు లేవు నేను నా భార్యతో రమించడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఉన్నటువంటి న్యాయం ప్రకారం ఒక గొప్ప బ్రహ్మతేజస్సు కలిగిన వాడి వలన కుమారుడు కలగచ్చు కాబట్టి నా భార్య మదవతి ఎందు నాకు కుమారుడను అనుగ్రహించు అన్నారు వశిష్ట మహర్షి యొక్క తేజస్సు కారణంగా ఆమె గర్భవతి అయింది పన్నెండు సంవత్సరములు కడుపుతో ఉన్నా ఆవిడికి పిల్లా పిల్లాడ పుట్టలేదు ఆవిడికి కోపం వచ్చి పన్నెండేళ్ళు అయింది కొడుకు పుట్టడని ఒక రోజున ఆగ్రహంలో అక్కడ సూదిగా మొనతేరిన రాయి తీసుకుని ఆ రాతితో తన గర్భాన్ని కోసుకుని చీల్చి రాతితో కోసుకుంటే బయటకు పిల్లాడొచ్చాడు కాబట్టి ఆ పిల్లాడికి ఆశ్మకుడు అని పేరు వచ్చింది అప్పుడు ఆ మదవతికి ఆ పిల్లవాడు జన్మించాడు వశిష్ఠ మహర్షి తేజస్సు చేత శక్తి మహర్షి యొక్క భార్య అయినటువంటి అదృశ్యంతి కడుపున పుట్టినటువంటి పరాశర మహర్షి మహానుభావుడు ఆయన పుట్టి పు పెరిగి పెద్దవాడై గొప్ప బ్రహ్మజ్ఞాని అయ్యాడు అయి తన తండ్రి రాక్షసుల వలన మరణాన్ని పొందాడు అని తెలుసుకుని అసలు రాక్షసులన్న వాళ్ళు లేకుండా చేస్తాను అని చెప్పి ఆయన ఒక పెద్ద యజ్ఞాన్ని మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెడితే వశిష్ట మహర్షి వచ్చి అన్నారు తప్పురా అటువంటి యజ్ఞాలు చేయకూడదు నీకు ఎంత తేజస్సైనా ఉండచ్చు ఏదో ఒక కారణం పడిపోయాడు పూర్వం ఏమైందో తెలుసా ఇలాగే ఒక ఆయన చేశాడు చెప్తున్నానంటే పూర్వం హైహయవంశం ఉండేది వశిష్ఠుడు ఎవరికి చెప్తున్నాడు పరాశరుడికి చెప్తున్నాడు హైహయ వంశము ఒక వంశం అందులో కృతవీర్యుడు ఒక రాజు ఆ రాజుగారు అక్కడ ఉండేటటువంటి భృగువంశంలో జన్మించినటువంటి బ్రాహ్మణులకి విపరీతమైనటువంటి దానాలు చేస్తూ పరిపాలన చేశాడు కృతవీర్యుడు మరణించిన తరువాత ఆ వంశంలో పుట్టిన రాజులు మన నాన్నగారిని నమ్ముకుని ఉన్నటువంటి ఈ భృగువంశ బ్రాహ్మణులు బోల్డ్ అంతా సంపాదించారు ఇప్పుడు రాజ్యానికి కష్టకాలం వచ్చింది ఆ డబ్బంతా ఇచ్చేయమన్నారు కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఇచ్చారు కొంతమంది ఇవ్వకుండా భూమిలో పాతి పెట్టారు పాతి పెట్టారన్న కోపంతో ఈ హైహయంశంలో కృతవీర్యుడి యొక్క వంశంలో పుట్టినటువంటి రాజకుమారులు భృగువంశంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులందరినీ పట్టుకుని చంపించారు చంపేయడమే కాకుండా వాళ్ళ పత్నుల కడుపులలో ఉన్న పిల్లలు కూడా చచ్చిపోవాలని ఆ పత్నుల్ని కూడా చంపేశారు ఒక్క తల్లి ఒక మహాపతివ్రత మాత్రం ఆ భృగువంశంలో ఉన్న తల్లి కొడుకు బయటికి పుడితే వాణ్ణి చంపేస్తారని పుట్టకుండా పిల్లవాడిని తొడలో ఉంచుకుంది తన తపశక్తితో ఉంచుకుని నూరు సంవత్సరములు కాపాడింది ఆమె తొడలో పిల్లవాడున్నారని తెలిసి ఆవిడ్ని చంపడానికి వచ్చారు వెంటనే ఆ తొడలో ఉంచి ఆ పిల్లవాడు బయటపడ్డాడు పుడుతూనే దివ్యమైన తేజస్సుతో నూరుగురు సూర్యుల ప్రకాశంతో చూశాడు హైహయవంశ రాజులందరి కళ్ళు పోయి పోగానే వాళ్ళు వచ్చి ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి అమ్మ మాకు మళ్ళీ చూపు వచ్చేటట్టు చెయ్యి అన్నారు ఆవిడంది నేను చేయడం ఏమిటయా సూర్యుని యొక్క తేజస్సుతో మహానుభావుడిగా పుట్టాడు నా కుమారుడు ఔరువుడు అంటారు ఆ ఔరువుడి కాళ్ళ మీద పడండి ఆయన రక్షిస్తాడు అంటే ఆయన వీళ్ళందరికీ కళ్ళు వచ్చేటట్టు చేసి ఇంత బాధ పెట్టారు కాబట్టి మా తండ్రుల్ని లోకాలని నశింపచేస్తానని ఒక యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు యజ్ఞం మొదలుపెట్టి ఆయన యజ్ఞం మొదలుపెడితే ఆయన పితృదేవతలందరూ వచ్చారు వచ్చి వాళ్ళు అన్నారు ఆ భృగు వంశంలో పుట్టిన బ్రాహ్మణులు ఒరే మమ్మల్ని చంపేశారని కదా నువ్వు కాపడి యజ్ఞం మొదలుపెట్టావు కానీ యథార్థం ఏమిటో తెలుసా మేము చాలా గొప్ప తపస్సు చేశాం ఎంత తపస్సు చేశామో తపస్సు వలన మా ఆయుర్దాయం అంత పెరుగుతోంది మాకు వైరాగ్యం వచ్చి ఈ శరీరం పడిపోతే బాగుంది అనిపించింది మా తపస్సుకి ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది మమ్మల్ని మేం చంపుకుంటే ఆత్మహత్య ఎల్లాగో అలా ఈ శరీరం వదిలేద్దామని రాజు దరి మాకు దాని మీద ఆసక్తి లేకపోయినా భూమిలో దాచ్యాం ఆ రాజకుమారులు వచ్చి ఆ కోపకారణం చేత మమ్మల్ని చంపేశారు అమ్మయ్యాని మేము శరీరాలు విడిచిపెట్టి ఊర్ధలోకాలకు వెళ్ళిపోయాం వాళ్ళ వలన తప్పేమీ లేదురా ఎందుకు అనవసరంగా లోకాలని పాడు చేస్తానంటావు కాబట్టి వెంటనే నువ్వు దీన్ని విరమించేసేయి అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు నేను చాలా కోపంతో మొదలుపెట్టాను ఈ యజ్ఞాన్ని మీకేదో ఆపద జరిగిందని ఇప్పుడు ఇంత కోపంతో మొదలుపెట్టిన యజ్ఞంలో నేను నా కోపాన్ని ఎక్కడ విడిచిపెట్టను అని అడిగాడు అదే సామాన్యమైంది కాదు నా కోపం అరుగుడి కోపం అంటే మాటలా ఎక్కడ విడిచిపెట్టను అన్నాడు నీ యజ్ఞం ఎందుకు మొదలు పెట్టావు లోకాలని నాశనం చేస్తానండి లోకాలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి నీళ్లల్లో ఉన్నాయి చతుస్సాగర పర్యంతం కదండి నీటి మధ్యలో కదండి నీళ్లల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు పనిచేయి నీ కోపాన్ని బట్టికెళ్లి సముద్రంలో పడయి అంటే ఆయన కోపాన్ని పైకి తీసి దాన్ని గుర్రం రూపం ఇచ్చి సముద్రంలో పడేసాడు అది గుర్రం రూపంలో ఉంటూ ఇప్పటికీ సముద్రంలో అగ్నిహోత్రంగా ఉంటుంది బడబాగ్ని అగ్నిహోత్ర రూపంలో ఉండి సముద్రపు నీటిని తాగుతూ ఉంటుంది అవురుగుడి కోపం కాబట్టి ఆ అవురువుడంతటి వాడు ఇలాగే పితృదేవతల మీద ప్రేమ అని చెప్పి యజ్ఞం మొదలుపెట్టి మళ్ళీ చెప్తే మధ్యలో ఆపేసి అదిగో ఆ కోపాన్ని తీసుకెళ్లి సముద్రంలో పడేశాడు ఇప్పటికే గుర్రం రూపంలో నీళ్లు తాగుతోంది కాబట్టి నాయన యజ్ఞం చెయ్యకురా అన్నాడు పరాశరుడితోటి అంటే పరాశరుడు అన్నాడు అవురువుడు ఆపితే ఆపాడేమో నా తండ్రి శక్తి మహర్షిని మహానుభావులు నా పినతండ్రుల్ని అంత ఘోరంగా చంపేశాడు కల్మషపాదుడు క్షత్రియుడు కాబట్టి రాక్షసుడు ఆవహించడం వల్ల చంపాడు కాబట్టి రాక్షసుల్ని చంపేస్తాను అని ఆయన యజ్ఞం మొదలెట్టాడు ఆయన ఒక్కొక్క రాక్షసుని పేరు చెప్తుంటే జనమేజయ సర్పయాగంలో సర్పాలు పడిపోయినట్టు ఒక్కొక్క రాక్షసుడు వచ్చి పడిపోతున్నాడు ఇంతమంది రాక్షసులు పడిపోతుంటే ఆ రాక్షస వంశానికి అంతటికీ కూడా పైన నిలబడినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు రావణ బ్రహ్మకి తాతగారు పులస్సుడు ఆ పులస్య పులహుడు క్రతువు అనబడేటటువంటి ముగ్గురు మహాపురుషులు కలిసి పరాశరుడు చేస్తున్న యజ్ఞం దగ్గరికి వచ్చారు ఆ యజ్ఞం దగ్గరికి వచ్చి నిలబడి ఏమయా ఇలాంటి యజ్ఞం చెయ్యచ్చా కోపంతో ఇప్పటికే చాలామంది రాక్షసులు మరణించారు ఈశ్వర సృష్టిలో వాళ్ళు కూడా అంతర్భాగం ఎవరో ఒక రాక్షసుడు ఆవహించి చంపాడు అని ఇలా రాక్షస జాతిని చంపకూడదు అందులో బ్రాహ్మణుడివి ఏమిటి కోపం బ్రహ్మజ్ఞానివి విడిచిపెట్టేసేయన్నారు అంటే ఆయన అన్నాడు మరి నేను ఇప్పుడు ఈ యాగాగ్ని ఎక్కడ పడయను అన్నది అంటే వాళ్ళు అన్నారు దీన్ని ఎత్తి హిమాలయ పర్వతాల దగ్గర పారయ్యాను ఆయన వెంటనే అగ్నిహోత్రాన్ని హిమాలయాల దగ్గరికి విసిరాడు ఆ అగ్ని పూర్ణాహుతి చేసి యాగం పూర్తయిన అగ్ని కాదు కాబట్టి అది అప్పటినుంచి ఇప్పటి వరకు హిమాలయాల పక్కన పడి ఉండి అది పర్వదినాలలో మాత్రం తీగల్ని రాళ్లని పొదల్ని తింటూ అది ఇప్పటికీ పరాశర మహర్షి యొక్క కోప పరాశర మహర్షి అసంపూర్ణంగా విడిచిపెట్టిన యాగాగ్ని హిమాలయాల పక్కన పడి ఉంటుంది ఔర్వుడి యొక్క కోపాగ్ని సముద్రం మధ్యలో గుర్రం రూపంలో పడి ఇంతటి మహానుభావులయ్యా వశిష్ట మహర్షి అంటే వశిష్ట మహర్షి సంతానం అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతని చెప్పను చెప్తే దానికి తరగడం అన్నది లేదు కాబట్టి పురోహితుల వలన మీ వంశంలో వాళ్ళు ఇలా సంతానాల్ని కూడా కన్నారు పురోహితుడిని ఎదురు పెట్టుకుని అదిగో తపతిని స్వీకరించాడు సంవరణుడు ఆ తపతి వంశంలో పుట్టాడు ఆ తపతికి పుట్టాడు కురు ఆ కురు వంశంలో వచ్చిన వాళ్ళు మీరు కాబట్టి మీకు కౌరవులని పేరు కాబట్టి మీకు ఉండద్దు పురోహితుడు ఇదిగో ఇక్కడే గంగానది పక్కన ఉత్కచము అనబడేటటువంటి ఒక గొప్ప క్షేత్రం ఉంది ఆ క్షేత్రంలో తపస్సు చేస్తున్నాడు ధౌమ్యుడు అనబడేటటువంటి మహర్షి ఆయన సామాన్యుడు కాడు కాబట్టి వెళ్ళి ఆయన్ని పురోహితుడుగా వరించండి ఇంతకీ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను పురోహితుడు ఎంత ముఖ్యమో అని కదా మీకు ఈ కదంతా అన్నాడు అంగారపర్ణుడు చిత్రరథుడు కాబట్టి అది ఆ ఉత్కచానికి వెళ్ళి ధౌమ్యుడిని పురోహితుడిగా వరించండి ధౌమ్యుడు పురోహితుడైన తర్వాత మీ కథ ఎంత గొప్పగా తిరుగుతుందో చూడండి ఏం జరగాలి పురోహితుడుగా దొరకగానే కథ తిరగాలంటే ద్రౌపదీదేవి భార్య కావాలి ద్రుపదుడు మామగారు కావాలి ద్రుపదుడు మామగారు కాగానే హడివి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు హర్శినాపురానికి పిలిచి రాజ్యం ఇవ్వాలి ఇంత కథకి ప్రారంభం ఎక్కడా అంటే సరి అయిన పురోహితుడు దొరకడం అర్ధరాత్రి వేళ ఈశ్వరానుగ్రహంతో అంగారపర్ణుడు కనబడి ఇంత కథ నడిస్తే మహాపురుషుల యొక్క జీవితం గురించి వినడానికి అంత అనురక్తితో వశిష్ఠుడి గురించి ఆ మహానుభావుడైనటువంటి పరాశర మహర్షి గురించి ఔర్వుడి గురించి ఆ పాండవులు విని గబగబా గంగా తీరంలో ఉన్నటువంటి ఉత్కచమన్న క్షేత్రానికి వెళ్ళి అక్కడ ధౌమ్యుణ్ణి చూసి ఆయనకి నమస్కారం చేసి మేము పాండవులం పాండురాజు పుత్రులం మాకు పురోహితుడిగా ఉండమని ఆయన్ని వరించారు ఇప్పుడు పాండవులకి పురోహితుడు దొరికాడు కాబట్టి శుభములు జరగాలి ఏం శుభం జరుగుతుందో ఆ వి చిత్రాలు ఎన్ని తిరిగాయో ఆ ద్రౌపదీదేవి యొక్క అసలు అద్భుతమేమిటో ఆ ఐదుగురికి భర్త అవడం వెనక ఎంత పెద్ద ధర్మరహస్యాలు దాగి ఉన్నాయో రేపటి రోజున మహానుభావుడైన సూతుడు ఆవహించి చెప్పించుగాక అని ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తూ మంగళాచాసనపరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతయాస్టు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంత కాంత్రాయి శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమవితం త్మస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వరవరబ్రహ్మార్పణమస్వస్తి